0: Lieber Leser des Heimatkuriers und und nunmehr auch Zuhörer des Heimatkuriers, herzlich willkommen zu unserer zweiten, aber insgesamt ersten regulären Folge unseres Podcastes. Wir sind nicht wirklich innovativ, deswegen sitzt mir gegenüber wieder ein bekannter, identitärer Aktivist und Publizist aus Wien. Ja, willkommen, Martin. Ich glaube, jeder weiß, worauf ich anspiele. Und wir werden uns heute über etwas unterhalten, was sich vergangene Woche, genauer gesagt am Freitag, den 17. November, vor den Toren der altehrwürdigen Universität Wien zugetragen hat. Danke, Martin, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Ich beginne gleich mit dem Anglizismus.
1: Never change a winning team. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen und über das zu sprechen, was letzte Woche in dieser Stadt geschehen ist.
0: Was ist geschehen vergangenen Freitag, dem 17. November, vor den Toren der Universität Wien? Es war eigentlich geplant, um mal vom Beginn das Ganze aufzurollen, dass in einem Hörsaal der Universität Wien eine Podiumsdiskussion stattfinden soll, organisiert vom Ring Freiheitlicher Studenten. Der sitzt sozusagen mit einem Mandat in der Vertretung der österreichischen Hochschülerschaft und hätte damit auch das Recht, einen Hörsaal für Veranstaltungen zu nutzen. Als der Universität dann allerdings zu Ohren gekommen ist, wer unter anderem daran teilnehmen soll, nämlich kein Geringer als Götz Kubitschek, neurechter Verleger aus Schnellroder, hat die Universitätsleitung einen Rückzieher gemacht, hat den Vertrag gekündigt, als rechtswidrig erklärt, weil sie nicht informiert worden wäre und sozusagen auch auf Zuruf einer grünen Nationalratsabgeordneten die Veranstaltung abgesagt. Das ist für sich eigentlich schon mal ein Skandal, den man nicht unkommentiert lassen kann, oder? Absolut.
1: Ich möchte nur mal klarstellen, also ich bin kein Teil der Aktion für 51. Das war ja auch sehr rasch, von den Linken ähm, versucht darzustellen, was wäre das eine Tarnorganisation der IB für diese alles, was irgendwie rechts ist, eine Nachfolgeorganisation der IB. Äh, ich bin Sprecher der Identitären Bewegung, <lacht> nicht Ex-Sprecher, wie manche Pressezeugnisse behaupten. Ich war bei der Demos als einfacher Teilnehmer, aber ich habe das von Anfang an sehr interessiert mitverfolgt, weil es mir ein Anliegen Organisiert hat er
0: das die... die, die die Podiumsdiskussion, aber ja weil der, mal FS, der RFS. Genau. Völlig richtig. Ja. Und ich
1: habe auch mit denen dann
0: gesprochen. Ja.
1: Und wie ich das eben äh, von denen erfahren habe, ist es so, dass sie die Podiumsdiskussion angekündigt haben als der Uni Wien, als eine Debatte, eine Diskussion, äh, ein Podium, wo sie Verleger einladen wollen, aus dem konservativen Spektrum. Sie haben einige angefragt, die haben dann aber nicht geantwortet oder abgesagt. Und dann haben sie der Uni Wien geschrieben, Kubitschek hat ihnen aber zugesagt und sie würden jetzt gern den einladen. Also mhm. das war, glaube ich, dass, dass die Uni Wien behauptet, das wäre irgendwie anders angekündigt, stimmt ja. nicht. Es kommt ja normal vor, wenn man ein Podium hat und Leute einlädt, dass manche nicht können, dass ein Gast ausfällt wegen Krankheit, man dann spontan jemand anderen einlädt und äh, dass die Uni Wien dann darauf so reagiert, dass sie das einfach absagt, zugleich aber sagt, dass die Freiheit der Lehre und der Meinungsfreiheit für sie wichtiger ist und vor allem auch zurufen Eva Blimlinger, einer grünen mandatarin das ist lächerlich.
0: Ja. Es gibt ja dann zum Glück eine Gruppe junger rechter Studenten, die hier sozusagen zur Ehrenrettung eingeschritten ist und kurzerhand, so wie ich das von außen mitbekommen habe, eine Kundgebung angemeldet hat, sozusagen als Ersatz für die abgesagte Veranstaltung auf der Unirampe, die ja heiß umkämpft, stets umstritten ist, wo, glaube ich, am Mittwoch jede Woche auch die Burschenschaften und Kooperationen in Wien den sogenannten Bummel abhalten des WKR. Und dort hat dann eben oder hätte am am Freitag die Kundgebung stattfinden sollen und Götz Kubitschek dort die Gelegenheit gehabt, äh, zu reden. Die Aktion 451 ist bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Du warst ja auch bei der Demo vor Ort, hast mit einigen Leuten auch gesprochen, dich vernetzt, so wie du es ja immer machst. Vielleicht unseren Zuhörern, wer ist jetzt einmal diese Aktion 451? Also nochmal, wie gesagt, ich bin jetzt kein Sprecher von denen, aber ich habe dort mit
1: den Leuten gesprochen. Es sind äh, junge Studenten, neue rechte Studenten aus allen Bereichen und Teilen des rechten Lagers, die, ähm, das steht auf ihrer Seite auch so, die Uni als linken Safe Space beenden wollen. Sprich, sie wollen keine ideologieneutrale Uni, ein großer metapolitischer Fehler, auch das RFS leider sehr lange, sondern sie wollen haben, dass auf der Uni auch klar dezidiert rechte Standpunkte vertreten sind. Und die haben sehr früh sich eingeklinkt und haben diese RFS-Veranstaltung beworben, haben gesagt, wir gehen dort gemeinsam hin, wir treffen uns vor der Uni-Rampe. Und als die Veranstaltung untersagt wurde, haben sie offenbar äh, kurzerhand aus diesem Treffpunkt eine Kundgebung gemacht und Kubitschek als Redner eingeladen. Und Kubitschek hat ja auch sehr früh gesagt, ähm, er kommt und er spricht in der Uni, vor der Uni auf, über der Uni und hat dann vor der Uni auf der Rampe gesprochen. Also Aktion 451 ist eine neurechte Studentenbewegung. Man sieht auch das klare Vorbild, auch optisch, wenn man sich anschaut, die Concarte Étudiante in Frankreich. Ist vielleicht einigen Zuhörern nicht bekannt, ist eine sehr erfolgreiche, ähm, auch eng mit der Partei dort ähm, zusammenarbeitende, ganz Frankreich operierende Studentenbewegung. Und ich nehme an, dass Aktion für 51 auch ähm, diesen Geist in den deutschsprachigen Raum tragen möchte.
0: Kommen wir vielleicht zur Kundgebung direkt zurück, bevor wir uns noch weiter über sozusagen das metapolitische Potenzial der Unis auch unterhalten. Die Kundgebung war gerade zu Beginn von einigen Turbulenzen begleitet. Ich bin ja dann auch mal dazugestoßen und habe das sozusagen beobachtet, das Treiben. Es gab Gegenproteste. Im Grunde kann man sagen, dass eigentlich beide Seiten der Uni flankiert waren von äh, linksextremen Kundgebungen, die wieder einmal äh, genehmigt wurden, obwohl sie ganz klar sozusagen Sinn und Zweck hatten, die zuerst angemeldete Kundgebung auf der uni Unirampe zu behindern, den Teilnehmern die Anreise zu erschweren, und dennoch hat wieder mal, äh, haben die österreichischen Versammlungsbehörden hier versagt, diese Kundgebungen zugelassen. Und so hat sich eben das Bild geboten, dass rechts und links sozusagen der angemeldeten Kundgebung sich einige hundert Gegendemonstranten versammelt haben. Und dann kam es ja kurz vor Beginn zu dem Vorfall, der auch für entsprechende Berichterstattung, für entsprechende Schlagzeilen gesorgt hat. Götz Kubitschek wurde angegriffen. Ich habe das auch von der Ferne zunächst mitbekommen, bin hinzugeeilt, habe das gefilmt noch. Das war dann schon in einer ziemlichen Auflösung begriffen und es war eigentlich auch eine völlig chaotische Situation. Polizisten sind herumgerannt, äh, Leute lagen am Boden, es war überhaupt nicht klar, wer wer ist. Kubitschek ist sozusagen als dunkler Ritter aus der Masse hervorgestoßen. Und erst natürlich im Nachhinein, wenn man die ganzen Videoaufnahmen sichtet, ergibt sich sozusagen von außen auch ein klares Bild, Du warst, glaube ich, selbst auch schon zu diesem Zeitpunkt vor Ort. Wie hast du diesen, diesen Vorfall mitbekommen? Ja, also ich war vor Ort.
1: Bevor ich zu dem Vorfall komme, möchte ich noch mal zur Polizei ein paar Takte sagen. Es gibt zwei positive und zwei negative Punkte. Der erste positive Punkt war, die Rampe wurde freigehalten, denn die Aktion für 51 hat dort ihre Versammlung angemeldet. Wie immer haben dann die Linken, ich nenne sie liebevoll Zecken. Ich weiß nicht, ob es das dafür im Podcast ist Ja. Also, die Zecken haben dann ihre eigene Demo am selben Ort angemeldet davor, mit dem Zweck, das zu blockieren. Die Polizei hat die Rampe aber freigehalten. Das fand ich gut. Ebenfalls gut fand ich den Abtransport, der von der Polizei sehr sicher und sehr konsequent durchgezogen wurde, so dass wirklich keiner verletzt wurde. Negativ war unter, gab... unter lauten euch rufen des äh, Einsatzleiters. Genau, ja, ja, der, der war gut, sehr kernig. Negativ war, es gab kein Konzept für den Zutritt, also den, ähm, den, das Eintrudeln der Gäste, gab es kein Konzept von der Polizei. Das war, fand ich, negativ. Und zweiter Fall, damit komme ich genau zu deiner Frage, ähm, auch äh, die Kaser Kupitschek, da wurde zu spät reagiert. Die Truppen, die Gruppen waren ja links und rechts schon schon. Ähm, eingehegt von der Polizei und die Polizei hat nicht rasch genug reagiert, als die Leute durchgebrochen sind, um den Hauptredner Kubischek anzugreifen.
0: Ich, ich glaube, ver- dass das generell, entschuldige, ja, klar, ja. ein Problem ist, dass man ja immer wieder als Beobachter oder auch selbst als Organisator, von Kundgebung und Demonstrationen erlebt, die Polizei macht sozusagen sehr viel, um die, die Versammlung die entsprechende abzuriegeln mit, mit Mannschaftswegen, mit, mit hunderten Beamten. Aber sozusagen nie wird sich darüber Gedanken gemacht, wie denn überhaupt Leute hin und hineinkommen sollen. Und das ist ein, ein Problem, das fängt schon an bei Infoständen, die dann plötzlich mit 20 Mannschaftswegen quasi einer regelrechten Polizei Wagenburg belagert werden, wo der eigentliche Sinn eines Infotisches oder der eigentliche Zweck aufgrund dieser massiven Präsenz gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Und das hat sich auch wieder an der Uni Wien wieder gespiegelt. Man hat sozusagen alles abgeriegelt, noch bevor irgendwelche Leute da waren. Und die Leute, die dann versucht haben, eigenmächtig einen Zugang äh, zu finden zur Veranstaltung, die eben versucht haben, irgendwo reinzukommen, die wirft man dann sozusagen indirekt durch diese extreme Abschottung eigentlich den linksextremistischen Kundgebung, den Zecken rundherum zum Fraß vor. Und so ähnlich ist es ja auch hier passiert. Völlig richtig und das ist auch der Grund, warum diese,
1: ähm, ich sage mal, staatlich und geduldeten, medial gehypten, steuerfinanzierten Terroristen auch diese Gewalt durchführen können und dürfen. Klar, sie wollen damit Leute abschrecken und ähm, der Vorfall, wie du geschildert das war auch ein typischer Vorfall, war ganz genauso bei der Demo 2016 in Wien, bei der Sommerdemo, bei meinem ähm, Überfall am Schottentor, auf mich halt, ne? ähm, Zecken greifen an. Polizei greift zu spät ein, dann fährt es mit Karacho rein und ringt jeden zu Boden, Freund oder Feind, gut, in der chaotischen Lage verständlich. Die Zecken filmen und fotografieren alles, können natürlich auch rascher posten, als wir, in einer Demo gebunden sind, filmen ausschließlich die Szenen, wo die Polizei einen Rechten zu Boden drückt oder vielleicht sogar mit dem ähm, ringt, sagt Rechtsextreme greifen die Polizei an, die Lügenpresse verbreitet das Narrativ, rechtsextremer Angriff auf die Polizei und zugleich feiern dann die Linksextremen ihre Gewalt auf Twitter, und Florian Klenk liked und verbreitet beides. Und Miesig und Co so, machen das auch ein Fuß. Klassische Masche. Ich muss aber dazu sagen, bevor jetzt Zuhörer der Linke jubilieren, ich möchte mich trotzdem nochmal bei der Antifa bedanken, weil äh, auch trotz der Szenen, die Kulisse, die witzigen Szenen beim U-Bahnfahren, die Medienpräsenz, das war nur dank ihnen da. Also sie sind eigentlich vollkommen in die Falle gegangen, die in der Aktion 451 für sie aufgestellt. hat. Man stelle sich vor, keiner hätte reagiert. Es wäre einfach irgendeine Podiumsdebatte in der Uni Wien gewesen. Kein Schwein hätte sich darum gekümmert. Kubitschek wäre wahrscheinlich nicht mal ins Parlament eingeladen worden. Ein guter Akt der FPÖ, kann man später uns darüber reden. Also trotzdem nochmal äh, medial gesehen kann man sagen, danke Antifa zu dem angesprochenen Vorfall. Ich warte immer noch auf den Polizeibericht, weil ich glaube die Polizei hat eigene Videos und Kameras, die das besser aufgenommen haben. Es ist
0: mittlerweile auch ein Video sozusagen aufgetaucht, Dokumentation Linksextremismus, genau, die genau, den gesamten ja. Vorfall zeigt. Ich verweise hier auch auf unseren Artikel zur Causa, ich bin mir sicher, die meisten Zuhörer kennen das Video, ich will es jetzt nicht ausführlich besprechen, also, wo man sozusagen den Ablauf auch studieren kann. Nur das Fazit, kann. Kubitschek wurde angegriffen, das ist der entscheidende Punkt, Kubitschek hat sich sehr
1: gut gehalten, 10, 15, 20 Sekunden. Der Angriff
0: ist auch völlig gescheit, das muss man ja. jetzt auch mal festhalten. Jetzt mal von dieser blutigen Szene sozusagen abgesehen, der Angriff ist ja völlig in die Hose gegangen. Ja. Weil Kubitschek und sein, äh, sein Sohn und der äh, Begleiter sich massiv gewehrt haben. Ja. Man muss sich das Video,
1: ich habe es genau angeschaut, alle Szenen veröffentlicht wurden. In keiner Sekunde zeigen Kubitschek und Anhang Angst, ja. laufen weg, Flüchten sich zur Polizei oder sonstiges. Nein, Kubitschek bringt seine Frau in Sicherheit, geht dann sofort zurück. Und das muss ihm erstmal irgendein rechter Politiker oder gar Autor und Verleger nachmachen. Also ich finde den Hashtag Kubitschek sehr gerechtfertigt für diese stabile, furchtlose ähm, Verhalten. Und der Rest, wie gesagt, Polizei, Chaos, muss abwarten, was dabei rauskommt. Äh, aber jeder, der schon mal in so einer Szene dabei war, weiß, ähm, wie, wie chaotisch und unübersichtlich das werden kann. Insgesamt bin ich aber sehr froh, dass ähm, Kubitschek nichts passiert ist, dass er da gut durchgekommen ist. Klar, von der Veranstaltung, Veranstaltern kann man jetzt auch Kritik üben, wegen besserem Schutz, besserer Orga, Aber auch hier kann ich sagen, jeder, der mal schon, schon mal sowas organisiert hat, weiß, wie rasch sich oft Dinge ändern und wie äh, dynamisch alles ist. Äh, ich habe mit Kubitschek nachher noch darüber telefoniert. Ich kenne ihn ja auch persönlich gut und er hat dann gesagt, wer handelt, hat recht. Und
0: das möchte ich auch nochmal betonen. Ich glaube, damit können wir das Ganze auch äh, schließen. Und Ich meine, natürlich, das war jetzt ein Vorfall, auf den hat sich der Großteil der der Medienberichterstattung konzentriert und natürlich auch der der Beobachter von außen und die Twitter-Memes, wie auch immer, aber dagegen stehen ja sozusagen auch eine Stunde Veranstaltung, eine Stunde Kundgebung und ich muss sagen, was mich überrascht hat, war tatsächlich auch die starke Mobilisierung. Ich würde sagen, 100 bis 150 zum Höhepunkt vielleicht Leute waren dann letztendlich bei der Kundgebung dabei, haben die Rede von Kubitschek gehört und haben sich dann auch noch zu einem Abschlussfoto ähm, auf der Uni-Rampe versammelt, ehe es mittels einer Straßenbahn, der BIM, auch die Geschichte, glaube ich, ist äh, hinlänglich bekannt, in das Vereinshaus der österreichischen Landsmannschaft sozusagen äh, gereist ist und dort dann der eigentlich geplante Vortrag über den Roman Fahrenheit 45, 451 von Wei Bradbury gehalten werden konnte. Und auch dieser Saal war rappelvoll.
1: Voll. Der war rappelvoll. Viele Leute, auch viele junge Leute. Man muss wirklich sagen, es gab sowas noch nie in Wien, meines Wissens nach. An der Uni Wien. Eine eminent politische Aktion mit der Forderung, eure Uni, nein, unsere Uni, Also echt unipolitische Forderungen, wo ähm, Patrioten, Aktivisten, Vorfeldpartei, Burschenschaften gemeinsam sich unter einem politischen Banner sammeln. Das war ein Unikum und ich glaube, deswegen haben die Zecken auch so hysterisch reagiert. Weil sie merken, oh je, da weiß jemand, wo das wahre Machtzentrum ist. Da hat jemand erkannt, wo wir wirklich sind, weil die gesamten linken Strukturen Antifa, die gäbe es ohne Unis nicht. Die Antifa gibt es nur in Städten, wo es Unis gibt. Die ganzen linken Strukturen ernähren sich alle und sind voll gesaugt und fettgefressen aus den Unis. Und ich glaube, dass man da einen freigelegten Nerv getroffen hat.
0: Du hast ja auch einen Akteur erwähnt, der sozusagen jetzt noch nicht Teil unseres Gesprächs war, nämlich die Partei. Mhm. Sozusagen Kubitschek hat jetzt, um wieder darauf zurückzukommen, seinen Vortrag gehalten bei der ÖLM. Und musste dann ja sozusagen gleich direkt weiter eilen... Weil, ein glaube ich. Weil ja. er von der FPÖ, und ich glaube, das kann man schon einmal auch so sagen, natürlich im absolut positiven Sinne, dass das eine Zäsur war, weil er von der FPÖ ins Parlament eingeladen wurde. Also genauer gesagt in die Räumlichkeiten des Freiheitlichen Parlamentsclubs auf Einladung von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, um dort gemeinsam mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jan wenzel schmidt dem Obmann der freiheitlichen Jugend, Maximilian Mainziertel, und eben mit Götz Kubitschek über die wachsende Gefahr des Linksextremismus zu sprechen. Die Grünen und die Universität wollten verhindern, dass Kubitschek in Wien spricht. Er hat gesprochen auf der Uni, vor der Uni. Er hat gesprochen vor einem rappelvollen Saal in der der Landsmannschaft. Und er hat im Parlament gesprochen und der Saal, die Räumlichkeiten, ich war dabei, waren ebenso rappelvoll. Du hast auch im Parlament? Ja. Ein das gebracht, ja? Ja. ja,
1: du, völlig richtig. Ich, ich sehe das als einen großen Sieg und ich finde das genial auch von der FPÖ, weil Kubitschek war, glaube ich, in, in der BRD, also in Deutschland, noch nicht im Parlament. Ja, also im, im äh, Bundestag, der, die AfD hat da was auf, aufzuholen. Und da muss man wirklich sagen, das Prinzip Reconquista, das Prinzip Zusammenarbeit mit dem Umfeld, Metapolitik ist ja wirklich von weiten Teilen der Partei verstanden worden. Man hat ein klares Zeichen und Signal gesetzt, wir lassen diesen Gesinnungswächtern, ja, diesen meinungsterror den überlassen wir nicht das letzte Wort. Das hatte Kubitschek im Parlament. Und ich finde, es ein starkes Signal, sehr gutes Zeichen. Man kann sagen, Kubitschek hat seit einem da Gramsci und Metapolitik durchgespielt, vom Parlament,
0: also von, von der Uni ins Parlament. <lacht> sehr gut. Ich möchte da auch noch aus einem Brief ähm, zitieren, den einen offenen Brief, den Christian Hafenecker an die Universitätsleitung geschrieben hat. Ich möchte hier nur auszugsweise Zitieren Die gesamte Version findet man auf InfoDirect. Da wurde sozusagen in voller Länge veröffentlicht. Längst wurden der universitäre Betrieb und seine Forschung durch ideologischen Dogmatismus, Zensur, Cancel Culture und Boniertheit im Lehrbetrieb zersetzt. Der offenbar auf Zuruf der Grünen von der Universitätsleitung einseitig aufgekündigte Vertrag ist ein geradezu zeithistorisches Dokument dafür, wie die Politik erneut direkten Einfluss auf die Wissenschaft und ihre Freiheit in Österreich nimmt. Der inflationäre Gebrauch von Diskreditierungen gegen unliebsame Personen wie Rechtsextremist, Nazi oder Reaktionär ist dabei ein willkommenes Werkzeug, um im Verdacht der Willkür von sich zu weisen. Unter dem falschen Vorwand bedeutungsleer gewordener Schlagworte wie Toleranz, Offenheit, Internationalität, übt man plumpen Meinungs- und Gesinnungsterror aus. Viel zu lange haben Sie, angesprochen die Universitätsleitung, bereits weggesehen oder sich aktiv an dieser Unkultur beteiligt. Lassen Sie die Universität da nicht noch weiter zu einem Hort der Unfreiheit verkommen. Das sind die Worte eines FPÖ-Generalsekretärs. Und ich glaube schon, dass man daraus schließen kann, dass die FPÖ sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat und versteht, was Metapolitik bedeutet.
1: Seier, geben Sie Gedankenfreiheit. Das war das Schilderzitat auf dem Banner vor der Uni Wien. Das übrigens auch in ähnlichen Zeit, 1989, vor einigen Jahren, an der Uni Leipzig von DDR-Demonstranten aufgehängt wurde, kurz vor dem Fall der DDR-Diktatur. Kann man wirklich sagen, Havelecker ähm, erneut sehr stabil und sehr beeindruckend, weil es hat ja die FPÖ niemand gezwungen, hier in die Bresche zu springen. Das hätte man auch ignorieren können. Man hat es aber getan und gemacht. Und die Umfragewerte, es kommen jetzt bald die, morgen wieder die neuen Werte raus, die wöchentlichen zeigen ja auch, das schadet der Partei nicht. Das schadet der Partei nicht, im Gegenteil, das ähm, versetzt die Linken unter einem Dauerstress und deshalb finde ich die Aktion für 51 so gut, neben dem FPÖ, neben dem Aktivismus, der Maskengangs auf der Straße, der Bürgerbewegung, die Österreicher, der publizistischen Front, man verzeihe das militärische Diktum des Heimatkuriers, InfoDirekt, äh, RTV, mhm. alle waren da auf eins gibt es jetzt noch eine Frau, die aufgemacht wurde an der Uni. Und ich glaube, die wurmt sie ganz besonders. Und ich finde es sehr gut, je mehr da entsteht, desto weniger Übersicht haben sie. Und irgendwann geht ihnen, glaube ich, der Saft aus.
0: Ich glaube, was sie am meisten frustriert, und das hat sich jetzt sozusagen eins zu eins wieder zugetragen nach der Demo, der identitären Remigrationsthemo, dass die FPÖ nicht länger bereit ist, sich auf Zuruf zu distanzieren. Auch jetzt, nach den äh, sicherlich... Äh, unvorteilhaften Bildern, die da zuerst von, von linken Zecken rausgespielt wurden, wo es irgendwie, wo man versucht hat, den Anschein zu erwecken, Rechte hätten die Polizei angegriffen, sich untereinander geprügelt, könnte man durchaus vorstellen, dass da vor drei, vier Jahren eilfertige äh, Distanzierungen gegeben hätte und ein Wahnsinn und das geht alles nicht, ohne noch überhaupt die wahren Hintergründe äh, zu kennen und dass hier auch in der Partei eine gewisse Entspanntheit im Umgang mit dem Vorfeld entstanden ist, dass man mal Nichts auf Zuruf sich man distanziert, sondern sich selbst mal ein Bild der Lage macht und dann selbst entscheidet, was man hier kommentiert und was man auch unkommentiert lässt. Das ist auch ein Zeichen der Souveränität und der Stärke, die man als Partei hat. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großes Gut, das man sich hier in den letzten Jahren erkämpft hat innerhalb der FPÖ, das, glaube ich, auch insgesamt für das rechte Lager gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
1: Absolut. Das war ja auch Havernecker, der bei der Demo im Sommer in einer Presseaussignung selber die FPÖ auf. Die... Hat
0: nicht den ja. geringsten Grund, sich zu distanzieren. Exakt. O-Ton.
1: Exakt. Völlig richtig. Und das hat er gemacht und das zeigt ja auch, der Erfolg gibt ihnen recht. Ich finde es zum Beispiel, weil einige Leute jetzt metapolitisch sagen, Herbert Kittel, Heimatherbst, das ist nicht radikal genug. Nein. Kickel ist der Volkskanzler und jetzt muss man natürlich in die Breite gehen und natürlich muss man hier auch die Servus-TV-Strategie umsetzen. wie Ich immer sage, ja, Heimat, äh, Sticken, Nähen, äh, bisschen, äh, halt das Klassische, man weiß ja, wie das ist, was auch den Leuten gut gefällt im Land. Ja, aber die äh, metapolitische äh, Pionierarbeit macht eben das Vorfeld und die Aufgabe der Partei ist dann vor allem, sich, wenn es kracht, nicht zu distanzieren, dahinter zu stehen, hinter der eigenen Jugend, hinter dem Umfeld, äh, Theoriebildung, Aktivismus, das läuft gut und man kann wirklich sagen, für mich ist an diesem 17.11. an einem großen Tag im Feuer geboren, die Aktion 51. Ray Bradbury, das passt gut, aber ist auch wirklich etwas besiegelt worden. Also nochmal klar ein Siegel draufgesetzt worden mit dieser Einladung ins Parlament, mit der Zusammenarbeit. Es gibt hier einfach ein gemeinsames Vorgehen. Nach wie vor getrennt, völlig klar. Aktion 51 IB, Heimatkurier, FPÖ, InfoDirekt, alles eigene Akteure. Da, gibt es, da hat jeder seine Autonomie. Keines für den anderen verantwortlich, völlig richtig, aber man distanziert sich nicht mehr voneinander, man kann konstruktiv zusammenarbeiten.
0: Ja, mit Kubicek gesprochen noch am Abend und er ja, hat eine mustergültige Verknüpfung von Aktivismus, metapolitischem Inhalt und Kontext zur Partei genannt. Und ich glaube, so kann man das sozusagen auch zusammenfassen. Ich will nochmal vielleicht generell ein bisschen mehr über, abgesehen jetzt vom, vom konkreten Vorfall, von der konkreten Kundgebung, über das sprechen, worum es ja der Aktion 451 sozusagen und auch uns lange immer als IB auch damals noch ging, nämlich sozusagen die metapolitische Bedeutung der Universität. Warum braucht es überhaupt eine rechte Studentengruppe? Warum ist die Uni sozusagen ein eigener Raum, den es gezielt zu beackern gilt? Was ist seine Relevanz und welche Strategie muss man hier als Rechte verfolgen? Vielleicht, du hast ja auch sehr viel dazu Gedanken gemacht. Bist ja auch Student ehemalig und kennst natürlich auch die Situation an der Universität sehr gut. Und wenn man so etwas die Gründungsgeschichte der IB kennt, dann weiß man auch, dass da mehr oder weniger auch mal eine Studenten- und Uni-Gruppe zu Beginn stand. Also worin liegt die metapolitische Bedeutung der Uni? Das stimmt. Also der, der, also der
1: Funke des Aufbruchs für die IB war natürlich Studentenaktivismus. Und ähm, die Uni hat eine zentrale Bedeutung, die man gar nicht überschätzen kann. Ich vergleiche es mit der Bedeutung der Zentralbank für die Währung. Die Uni ist die zentrale Prägestelle, nicht für die Münzen und Scheine, sondern für die Ideen und die Narrative. Und alles kommt von dort oben, alles kommt von dort. Das hat Gramsci sehr gut erkannt, deshalb haben die Linken auf die Eroberung der Uni gesetzt. Louis Althusser nennt sie einen zentralen, den wichtigsten äh, ideologischen Staatsapparat, nach dem Bedeutungsverlust der Kirche im Zuge der Aufklärung hat das die Erziehung übernommen und die Erziehung kommt von der Hochschule der Universität. Und wenn das rechte Lager das nicht erkennt, dass das eine zentrale Machtstelle, ein Machtfaktor ist, dem Scheinmachtfaktor des Parlaments nachjagt, dann nenne ich das Parlamentspatriotismus und ich sehe und sage, dass das nirgends wohin führt. Und nur wenn man auch erkennt, man muss den vorpolitischen Raum erobern, dazu gehört die Theoriebildung, die Uni ist ein ganz entscheidender Faktor, neben den Medien und der Gegenöffentlichkeit Dann können wir gewinnen. In den letzten Jahren gab es eine Explosion der Gegenöffentlichkeit. Das ist großartig und wichtig. Damit kann man Multiplikation erreichen. Aber im Bereich der Theoriebildung, im Bereich der Hochschulpolitik, des Uniaktivismus, da hinken wir noch hinterher. Und da bin ich sehr froh, dass sich hier erste Initiativen bilden. Und äh, ich erwarte mir sehr viel von der Aktion für 51, ihr Aufruf, den sie öffentlich getätigt haben, dass an allen Unis im deutschsprachigen Raum Lesezirkel gegründet werden sollen. Wirkt ein bisschen hochtrabend, aber es zeigt, dass sie eine große Vision haben.
0: Ich möchte hier vielleicht noch zwei sozusagen den, den Teufelsadvokaten spielen und zwei ähm, Gegenargumente bringen vielleicht gegen die, diese, diese Uni-Aktivität. Eine hat sich auch gefunden im, im Kommentarbereich des kurier chats musste das ja schmunzeln. Uh. Wie gesagt, es gibt eine, eine ganz einfache Möglichkeit, die Uni sozusagen abzudrehen oder diesen Link, die linke Hegemonie und die linke Dominanz an der Uni zu brechen, nämlich einfach sozusagen keine geisteswissenschaftlichen Geschwätzwissenschaften mehr anzubieten, die Orchideenfächer zu streichen und nur noch MINT-Fächer an der Uni sozusagen einzuführen. Warum ist das sozusagen ein Fehlschluss zu glauben, Wir müssten alle nur naturwissenschaftlich, vielleicht noch staatswissenschaftlich studieren, aber alles, was in Richtung Geisteswissenschaften geht, sozusagen brachlegen. Ich sage nur, warum Konservative immer verlieren. Typischer Irrtum der Rechten, die glauben.
1: Wenn wir ein Problem mit den Geisteswissenschaften haben, dann müssen wir sie loswerden, indem wir all die Laberfächer, Philosophie, Politikwissenschaften abschaffen und die Uni zu einer Ausbildungsstätte für Techniker, äh, industrielle Chemiker, Ärzte und äh, Anwälte, also Paragraphenexperten machen. Ist so, als würde ich äh, einen Schmerz im linken Arm haben und dann, ähm, der funktioniert nicht mehr so gut, ich amputiere mit dem linken Arm. Nein. Wir brauchen eigene, rechte Geisteswissenschaft. Wir müssen den geistigen Raum der Nation, wie ähm, Hugo von Hoffmannsthal sagte, wieder zurückerobern. Und vor allem ist das Problem, eine Partei, die in die Lage dazu käme, die Macht zu haben, die Uni derartig umzugestalten, diese Macht können wir uns nur erarbeiten und verdienen, indem wir auch metapolitische Macht an der Uni aufbauen, indem wir auch ähm, ideologische Macht, kulturelle Macht mediale Macht aufbauen. Und das beste Beispiel dafür ist, was Viktor Orban in Ungarn gemacht hat. In Ungarn gibt es mittlerweile... Dutzende patriotische NGOs, das Matthias Corvinus Institut hat die Privatuni in Wien, die Moduluniversität am Kahlenberg aufgekauft und macht nichts anderes, als Tanks zu gründen, Politikwissenschaften, Philosophen, die ganzen Laberfächer zu finanzieren, denn man kann nur dann politische Macht aufbauen, wenn man auch geistige Macht hat und die wird genau in diesen angeblichen wertlosen Laberfächern geprägt. Also der Kommentar ist für mich ein Symptom für die rechte Ohnmacht der letzten Jahrzehnte
0: lohnt es sich, die Unis, um die Unis in ihrem gegenwärtigen Zustand zu kämpfen? Es gibt da mittlerweile auch ein Phänomen, das man so als Dark Academia bezeichnen kann, sozusagen Versuche, die Unis wirklich links liegen zu lassen, zu sagen, da ist nichts mehr zu gewinnen, das ist durch Seuch, da kann man nichts machen, da verbrennt man sich sozusagen, akademische Karrieren sowieso völlig unmöglich am äh, aktuellen Zustand. Man müsste sozusagen private Gegenstrukturen aufbauen und hier vor allem sich auch die Möglichkeiten bedienen, die sich durch das Internet ergeben. Substack-Blogs, eigene äh, Videokurse, auch die gegen ist er sozusagen, ist den meisten Zuhörern wahrscheinlich bekannt, ähm, sozusagen eine, ein, ein Schritt in diese Richtung. Und ist es dann nicht sozusagen, Freude der Energie, ich frage jetzt mal zugespitzt und provokant, hier irgendwie an den real existierenden Universitäten im deutschen Sprachraum, zu versuchen, die ein, zwei Leute, die ein, zwei Rechten dort zusammenzuklauen und dann dort eine Initiative ins Leben zu rufen? Und sollte man das nicht eher sozusagen in, in Parallelstrukturen investieren? Das
1: ist ein sehr guter Punkt. Äh, auch danke, gut, dass die Gegenuni beworben wurde. Das wurde mir zerspart, das zu erwähnen, ist natürlich genauso entstanden. Gegenuni, der Begriff sagt es bereits, aber wo meine Kritik ansetzt an einem bloßen digitalen Dark Academia Rechts-Twitter-Substack-Netzwerk. Es hat keine Fundierung in der Realität, es hat keinen Aktivismus, kein reales Treffen. Ich gebe völlig recht, wir können nicht in einen Marsch durch die Institution die Unis erobern. Wir werden keine Lehrstühle bekommen, wir werden keine äh, Professoren reinkriegen, das zu glauben wäre absurd und die Uni-Wahlen haben einen rein symbolischen Charakter. Aber es gibt an jeder Uni meiner Meinung nach 5 bis 10 Prozent Studenten, die interessiert werden an unseren Dingen und Ideen. Jeder Student ist zuerst einmal an der Uni, bevor er sich Dark Akademie im Netz zuwendet. Ich will haben, dass er sich auch einer Gruppe, einer realen Gruppe vor Ort zuwenden kann. An jeder Hochschule haben wir Kooperationen. Die Studentenverbindungen sind ein sozioökonomischer Riese. An jeder Uni gäbe es Treffpunkte. Schlafplätze, Tagungsstätten durch die Kooperationen, die haben bereits auch eine Substanz an rechtsdenkenden Studenten. Wenn die alle aktiv werden, wenn die das Potenzial aus den Unis herauskitzeln, dann kann man an den Unis aktivistisch einiges erreichen. Aber selbstverständlich muss parallel zu jeder Uni ein, ein am besten auch infrastrukturelle Gegenuni entstehen. Ich habe das vor ein paar Jahren der AfD gesagt, die AfD und die FPÖ müssten eigentlich bei jeder großen Uni ein Gegeninstitut gründen, genau wie die Frankfurter Schule als Privatuni sich gründen musste, als die Uni konservativ war. Das Ziel von solchen Studentenaktionen wie A451 wäre dann, in diese Matrix der Uni hineinzugehen, und die Leute zu befreien mit roten Pillen und in andere Strukturen herauszuholen. Also parallel, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gut, dass du es gesagt hast, zu einer aktionistischen Unibewegung müssen Partei und Geldgeber Infrastruktur aufbauen, echte Gegenunis aufbauen, damit die, das losgelöste Potenzial eine neue Heimat
0: finden kann. In diesem Zusammenhang interessant, weil du auch das Beispiel Ungarn erwähnt hast. Ist auch jetzt auch am Jung-Europa-Verlag ein sehr interessantes Buch erschienen. Nationaler Blog ist, glaube ich, der übersetzte, der deutsche Titel eines ungarischen Metapolitikers, so will ich es mal nennen, von Martin Bekes. Auch wir haben mit ihm bereits einmal einen, ein Interview geführt am Heimokurier. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr lesenswert, wo er sozusagen. Einblick gibt in den metapolitischen Maschinenraum der Regierung Orban, die ja immer von vielen Rechten oder eigentlich von 90, 95 Prozent der Rechten sozusagen als Parade- und Positivbeispiel genannt wird. Nur wenige verstehen, dass sozusagen hinter der Macht von Viktor Orban etwas steht, das in der Rechten mit Gramsci kulturelle Hegemonie genannt wird. Und rufe unsere Zuhörer auf, dieses Buch zu lesen. Wir werden es auch rezensieren am Heimatkurier. Wir werden auch ein Interview mit Benedikt Kaiser dazu machen, weil hier sozusagen hat man auch eine Art Handlungsanweisung für die Parteien in Deutschland und Österreich, nämlich namentlich AfD und FPÖ. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass AfD und FPÖ den Weg von Viktor Orban gehen werden und diese diese Notwendigkeit der kulturellen Hegemonie begreifen? Zuerst einmal zum Buch. Ich habe es auch bekommen gestern. Ich freue mich schon
1: darauf zu lesen. Mit becke bin ich auch in Kontakt. Der hat auch mein Buch gelesen und sehr positiv rezensiert. Sehr guter Mann. Ich hoffe, dass wir nochmal nach Wien einladen können. Ich äh, glaube, dass die Wahrscheinlichkeit im Moment so hoch ist wie noch nie. Denn mit Kickl in Österreich, mit Kropala ähm, und Weidel in Deutschland hat sich das Reconquista-Team durchgesetzt. Äh, insbesondere, wenn ich mir die Partei Jugend ansehe, sehe, wie lesehungrig, wie aktionsbereit, wie offen die sind, auch wie die gegenkulturell mit dem Umfeld der Partei ähm, vernetzt sind, dann ist das eine einmalige Chance, die in der gesamten politischen Zeit, in der ich jetzt die Lage beobachte und äh, auch beeinflusse, nicht vorgelegen ist. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das, was Orban auch den Rechtskramsianismus nannte und zu dem er sich bekannte, noch einmal im rechten Lager ähm, voranbringen. Die Idee der Kulturrevolution von rechts ist nichts Neues. Also was Kaiser, beckisch aber auch ich in unseren Büchern sagen, ist jetzt von Benoit eigentlich schon we- vorweggenommen worden in den 70er Jahren. Aber ich glaube, jetzt zum ersten Mal bietet sich die ökonomische, materielle und politische Lage, damit ernst zu machen.
0: Also gute Aussichten. Ja. <lacht> ähm, vielleicht runden diesen, wir diesen Podcast ab. Ich glaube, wir haben alles Notwendige gesagt. Außer dir fällt jetzt noch was ein. Du hast ja mit den Leuten von Aktion 451 auch gesprochen. Vielleicht noch einmal, was ist jetzt sozusagen der Plan? Wie soll es weitergehen? Du hast schon kurz skizziert, aber vielleicht abschließend noch einmal. Und was soll man machen? Welchen Ratschlag hast du sozusagen, wenn man jung ist, rechts ist und jetzt beginnt, in einer deutschen Hochschulstadt zu studieren?
1: Kooperiert werden und aktiv werden. Also die lokale Studentenverbindung anschreiben und am besten die, über die die Linken am meisten schimpfen. Einfach googeln, welche die meisten Anti-Vereinträge hat, das ist meistens die beste und stabilste. Aber auch bei der Aktion für 51 melden. Richtig, ich habe mit den Leuten dort vor Ort gesprochen, auch dem Moderator der Demo, und die haben mir eben erzählt, dass sie jetzt wirklich haben wollen, dass das gesamte Rechte konservative studentische Potenzial aktiviert wird. Die werden sich auch nämlich an Treffen und äh, Planungstreffen haben. Und das Ziel sollte sein, dass frei nach äh, Ray Bradbury's Fahrenheit für 51 Leser, Leute, die wirklich noch lesen wollen, die das abenteuerliche und gefährliche Wissen nach Nietzsche äh, suchen, sich an den Unis vernetzen. Und für äh, 51 will ein Katalysator und eine Plattform dafür sein. Ich finde, das großartig unterstütze es und rufe jeden auf, sich dort zu melden.
0: Wie viele Bücher muss man wöchentlich lesen, um teilnehmen zu können?
1: Zwei, drei, können schon da. Also, ich glaube, was ähm, da? Ist das Lesen im
0: Vordergrund, also die Theorie sozusagen, oder, oder was ist der Fokus? Was ist so dein Eindruck, wenn du mit den Leuten redest? Sind das auch, ich meine, Sie haben es so ja bewiesen mit der Kundgebung, aber auch abgesehen jetzt davon, auch Leute der Tat, Leute des Aktivismus, des Tuns? Oder geht es hier schon vorrangig auch um Theorie?
1: Also sie sind schon vorrangig Theoretiker, mein Eindruck ist wirklich auch der, dass es so in der Urphase der EB, wo sie auch mehr so Nerds waren und äh, jeder so seine Idee hatte und dann die Bücher gelesen hat und der eine war dann ein lebendiger Benoit, der andere ein wandelnder äh, Venner, der andere ein, ein, ein äh, Guillaume Fay Zitatebox, der andere ein, ein Duginist, ja. also es sind dann schon Leute dabei, die verschiedene Ansichten und Ideen haben und ähm, Aktivismus wie man gesehen hat, ja, die Demo ist natürlich auch da, aber ich glaube schon, dass auch eine Ergänzung zur IB sein wird, die sich ein bisschen von der Theoriebildung entfernt hat in den Jahren und immer pragmatischer, NGO-aktivistischer wurde. Und hier könnte auch eine theoretische Frischzellenkur des echten, tiefen theoretischen Lesens entstehen. Das finde ich auch sehr positiv. Also ich rufe auch alle IB-Aktivisten dazu auf, wenn es solche Lesekreise in ihrer Umgebung entstehen, sich dann anzuschließen und wirklich wieder mal ein Buch aufzuschlagen.
0: Nicht nur die Unis, das ist vielleicht jetzt worüber wir anschließend noch sprechen können, sondern auch die Schulen, also quasi eine Stufe unter den Universitäten, sind ja eigentlich ein interessantes Rekrutierungs- und Aktionsfeld. Denn wenn man sich die jüngsten Wahlergebnisse ansieht, der Schülerwahlen, dann sind die eigentlich europaweit sehr, sehr vielversprechend. Also fast in allen europäischen Ländern dominieren rechte Parteien Schülerwahlen, jetzt gerade wieder aktuell in den Niederlanden, wo es sowieso einen, eine Art Rechtsrutsch gab kann man über Gerd Wilders streiten, das ist vielleicht eine eigene Folge dann. Aber das bildet sich sozusagen auch immer wieder in den Schulen ab und auch in der AfD. Auch in Deutschland erreicht die AfD bei der einen oder anderen Schülerwahl bereits Mehrheiten, also klare Mehrheiten. Warum gibt es noch keine rechte Schülergruppe oder keine neue rechte Schülergruppe? Und wie, glaubst du, kann man hier agieren? Es gibt noch keine neue rechte Schülergruppe, weil es noch keine neue rechte
1: Studentengruppe gibt. Alle Schülerorganisationen, Studentenblocks, Aktion kritische Schüler, ähm, aber auch in den 68er-Bewegungen sind ausgegangen von Studentengruppen. Genauso wie die Penalien entstanden sind auf ähm, Initiative der, der Hochschulverbindungen, um Nachwuchs zu ähm, erzeugen und zu schaffen. Das sehe ich völlig äh, wie du, da braucht es etwas. Ich glaube aber zuerst muss ich, müssen sich mal die Studenten konstituieren. Und auch in Verbindung mit den Kooperationen, da hat man ein perfektes sozioökonomisches Plattform, dann auch über Penalien versuchen, in diesem Bereich auszugreifen. Dort kann man auch sehr viel machen und Leute sehr früh schon anpolitisieren, um den linken Jargon zu verwenden.
0: Sehr schön. Das heißt, zuerst die Unis, dann die Schulen, das und können wir mal als, als, als Losung ausgeben. Nein, ich freue mich, dass ich hier was tut. Ich danke dir auch für deine Einschätzungen und wir werden natürlich auch das Ganze weiterhin verfolgen und publizistisch entsprechend begleiten. Lieber Martin, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Ich möchte mich auch nochmal bei den Zuhörern fürs Zuhören bedanken und mich vor allem jetzt noch nochmal auch bei allen Spendern bedanken, die damals aus Solidarität, nachdem wir dieses Verfahren, diesen Urheberrechtsstreit hatten, gespendet haben. Wir konnten die Anwaltskosten und die Strafzahlung decken und haben das Spendenziel sogar übertroffen. Das ist Geld, das wir wirklich sehr, sehr gut auch gebrauchen können für unsere Berichterstattung. Und dafür möchte ich hier quasi im Rahmen dieses Podcasts abschließend mich noch einmal bedanken.